0: und Management, der VWI-Podcast.
1: Herzlich willkommen zurück bei Technologie und Management, der VW podcast und herzlich willkommen zu unserem zweiten Teil der Podcast-Folge Kreativ vom Team Player zum Team Leader. Euch begrüßt am Mikrofon wieder Jan Zimmermann aus Chemnitz. Im ersten Teil dieser Doppelfolge haben wir mit Andreas Müller alles rund um die Teilnahme bei CREATI, welche Herausforderungen an die Teilnehmenden gestellt werden und welche Möglichkeiten sich aus einer erfolgreichen Teilnahme entwickeln können. Jetzt fehlt uns allerdings noch eine weitere ganz, ganz wichtige Säule, und zwar die der Projektleitung. Die den ganzen Spaß aufstellt, die sich Gedanken macht, die ein cooles Event aufstellt am Ende des Tages, Manchmal als vwe mitglied fällt es ein bisschen runter. Man äh, ist am Ende des Tages als vwe mitglied eher der Nutznießer der tollen Arbeit. Aber was alles im Hintergrund läuft, das kriegt man meistens recht wenig mit. Und ähm, da haben wir natürlich mit Marie äh, praktisch äh, jemanden an der ersten Quelle. Ähm, jetzt würde es mich einfach mal interessieren, Marie, welche Rolle hast du denn in der Projektleitung übernommen bei Creati?
0: Ähm, ja, wir haben halt am, am Anfang, als wir zu organisieren, so letztes Jahr im Herbst, Anfang des Winters. Haben wir uns im, im Projekt Letter Team also zusammengesetzt nach dem Kickoff und hat so ein bisschen beschlossen, ja, wer übernimmt jetzt welche Aufgabe? Natürlich wusste dann auch keiner so hundertprozentig genau, wie viel Arbeit pro Aufgabe auf einen zukommt. Also natürlich hat man aus Erfahrungen vorher ähm, eine ungefähre Vorstellung. Ähm, aber ich habe mich dann einfach gesagt oder gemeldet und meinte so, ja, ich werde Vorrunden und Halbfinale koordinieren. Öffentlichkeitsarbeit übernehmen, genau, ähm, auch oder ist auch immer natürlich immer noch eine sehr interessante Aufgabe. Hat sich jetzt, Es kommt immer darauf an, muss ich sagen, ähm, oder hat sich herausgestellt, wie viel Zeit man tatsächlich selber investieren möchte ähm, und was man alles umsetzen möchte und kann. Also wir haben jetzt zum Beispiel im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit so viel gemacht, was ich mir von, von Anfang an gar nicht vorgestellt hatte. So, das waren einfach die Möglichkeiten und Ideen, die dann so mit der Zeit kamen. Natürlich hat das natürlich auch alles seine Zeit gekostet, aber auch mega viel super interessante und neue Erfahrungen. Und ja, bin ganz froh, dass ich diese drei Hauptaufgaben ähm, ja, im, im Projektleitungsteam übernommen habe.
1: Da stellt sich mir natürlich als erstes einfach mal die Frage, was sind denn am Ende des Tages eigentlich so im Groben die Aufgaben einer Projektleitung? Also so während dem Event, vor dem Event, was steht denn da alles auf der Agenda? Weil ähm, meistens, meistens, also ich kriege meistens nur die Wahlen mit und dann die tatsächliche Durchführung. Ähm, mehr kriegt man leider recht wenig mit. Das würde mich einfach mal interessieren. Wie sieht das denn aus?
0: Ja, ganz am Anfang natürlich sich erstmal einen Überblick verschaffen über das, was man da so vor sich hat gerade <lacht> und was auf einen zukommt. Zu schauen, welche Aspekte muss man dann unbedingt beachten, welche Aspekte muss man dann bearbeiten in seiner Projektleitungszeit. Bei uns ging es halt natürlich los durch halt Projektleiterschulung und kick Kickoff, was halt durch ja, den VBI ähm, angeboten wurde und um uns halt auf unsere Aufgabe vorzubereiten. Dabei haben wir auch schon unsere Ziele festgelegt. Äh, ja, wie ich schon sagte, so unsere Teamstruktur so ein bisschen ähm, geklärt, vorbestimmt. Und dann ja, ging es halt los so richtig mit der Organisation. Ja, Organisation halt, das heißt, ein bisschen koordinieren, wer macht welche Aufgaben. Natürlich immer wieder, wir haben das jetzt so Hand oder haben, handhaben das jetzt so, dass wir uns wöchentlich treffen da unsere Sachen absprechen, unsere Aufgaben einteilen, uns gegenseitig Updates geben, was gerade so ansteht, was gemacht werden muss. Was auch ganz viel dazu kam, ist ja so ein bisschen strategische Ideen, ich würde noch nicht groß sagen Entscheidungen. Ähm, da muss ich tatsächlich sagen, wir haben super viele Ideen, auch durch die ganzen Erfahrungen, die wir haben, ähm, gesammelt, was man machen könnte, was man kreativ alles machen könnte ist bloß teilweise immer ein bisschen schwierig, das so im Tagesgeschäft, sage ich mal, umzusetzen, einzusetzen. Ähm, genau, was jetzt halt ich mit den Vorrunden gemacht habe, wir haben halt ganz am Anfang die Vorrunden oder alle Hochschulgruppen im VWI angeschrieben, dann sind dann so nach und nach Antworten eingetrudelt und dann haben wir dann eine gute Anzahl an Hochschulgruppen gefunden, die eine Vorrunde organisieren möchten dann habe ich das halt alles koordiniert und kommuniziert, was auch sehr interessant war. Ja, einmal mit so vielen Leuten im Vwi zu. Ich hatte halt vorher tatsächlich noch nicht so viel mit dem Vwi und dem Dachverband zu tun, auch noch nicht so viel mit den anderen Hochschulgruppen. Ich war halt eher in der S-Team-Richtung unterwegs. Ähm, aber war auch ja super schöne Erfahrung, einmal so viele Leute von von überall im Vwi kennenzulernen, auch zu sehen wie es in den Hochschulgruppen teilweise funktioniert, wie motiviert die Leute sind an Kreati an oder allgemein ihre Hochschulgruppe weiterzuentwickeln, wie die Hochschulgruppen hier und da einfach dastehen. Dann in andere Aspekte zu schauen oder um in andere Aspekte anzusprechen, der Projektleitung, was jetzt die Partnerakquise angeht oder das Finanzliche, habe ich mich jetzt tatsächlich nicht sehr viel mit beschäftigt. Das haben die äh, beiden Jungs, Philipp und Fabian, oder sind auch gerade noch äh, sehr dabei. Zum Beispiel Kooperationspartner zu akquirieren. Da geht es natürlich daran, außerhalb vom, vom VWI zu kommunizieren, mit ja, Unternehmen anzuschreiben, denen das Konzept von CREATI zu erklären, die Vorteile Mehrwert den den Unternehmensvertretern zu erklären und dann natürlich auch so ein bisschen mit den Unternehmen vorab, sage ich mal, bevor man so richtig in eine Kooperation ein, äh, eingeht, ähm, zu klären, wie, was möchte man dann gemeinsam umsetzen, was sind so Ziele, was kann man denn überhaupt umsetzen? So was sind so Sachen, die wir als Kreativ oder VWI den Unternehmen bieten können? Was jetzt auch noch natürlich ein großer Aspekt war in der Vorrundenorganisation, ist mit der Telekom, mit Andi und Carsten, das waren so die Hauptakteure, würde ich sagen, und dann noch ja, Melanie, die muss ich nicht alle aus dem Team nennen, <lacht> ähm, gemeinsam zu arbeiten und da auch teilweise Ideen zu entwickeln oder an Angebot, was ich sage ich mal die wirklich Vorrunden-Termine, die hat an einem Tag, als die Fallstudie da bearbeitet wurde, Angebot darum noch ein bisschen zu erstellen für die Teilnehmenden, also Vorbereitungsworkshops oder sowas. Das war auch sehr interessant, da mal so reinzublicken. Und ja, gut, da hat Anja auch schon ganz viel erzählt, wie <lacht> die Kreativorganisation von Seiten der Telekom gelaufen ist, aber auch von, von unserer Seite oder meiner Seite sehr interessant zu sehen wie das in so einem Unternehmen funktioniert und auch so ein bisschen zu bekommen, was wirklich für Unternehmen, Unternehmensvertreter zählt in so einer Kooperation mit, mit dem VWI oder mit studentischen Organisationen oder ja, so was in die Richtung.
1: Sehr interessant, vielen herzlichen Dank. Ähm, mit Covid-19 hattet ihr natürlich jetzt äh, nicht unbedingt einen kleinen Stolperstein, im, Im Rahmen dieser Vorbereitungen und im Rahmen der Projektleitung, inwieweit hat Covid ähm, euch in eurer Arbeit behindert oder sogar ausgebremst? Ähm, habt ihr das in irgendeiner Form gemerkt?
0: Ich würde es tatsächlich nicht wirklich als behindert oder ausgebremst bezeichnen. Also wir waren ja, es war ja von Anfang an klar, also als wir angefangen haben, wir machen die Kreativ-Projektleitung, das wird unter Covid-Bedingungen, so wie die, die Situation gerade ist, einfach stattfinden. Ich kenne die Organisationsseite von Kreatio oder einem Event in der Größe, kenne ich nicht außerhalb von <lacht> Corona. Ich habe natürlich in der Hochschulgruppe schon einige andere Events organisiert, aber die waren natürlich nicht so groß und überregional. Daher muss ich sagen, es gab sehr viele, auch sehr angenehme Aspekte davon. Das heißt, dass man alles einfach von zu Hause machen kann viel und lange in irgendwelchen Zoom-Online-Meetings sitzen, ähm, hier und da mit Leuten zu telefonieren. Was vielleicht ein schwieriger Punkt ist oder ein, ein Punkt, der vielleicht mit Online-Meetings oder was auch immer nicht so gut funktioniert, ist halt einfach das Teambuilding. Man hat halt keinen so richtig persönlichen Kontakt. Also Beispiel ist zum Beispiel der Philipp, der ist, ich glaube, seit 2019 oder so bei uns in der Hochschulgruppe. Ich war... 2019 im Auslandssemester hat er natürlich nicht mehr viel mit der Hochschulgruppe zu tun. Und dann hat 2020 Corona angefangen. Das heißt, ich habe Philipp, kannte ihn vorher nicht, habe ihn vorher noch nie gesehen. Und wir haben uns tatsächlich erst, irgendwie, ich glaube vor zwei Wochen oder so, das erste Mal einfach getroffen. So, und haben bei mir gekocht. Und sonst hatten wir nur über, über Teams Kontakt und halt über Videotelefonie uns gesehen und uns halt so irgendwie ja, kennengelernt. Ähm, das war eine tatsächlich neue Situation, aber ich muss sagen, so als Team funktionieren wir trotz, dass wir uns nicht oft und nicht viel sehen, eigentlich echt gut, also wir kommunizieren halt über die uns möglichen Mittel, haben, also beziehungsweise hat sich so etabliert, dass wir einfach immer alles uns sagen und wenn irgendwie Updates gibt und sowas und jeder ist da auch immer sehr sehr involviert und antwortet und, und liest sich die Sachen durch, gibt seine Meinung dazu ab, ja, dass der persönliche Aspekt fehlt, ist vielleicht ein Nachteil, aber ich muss es nicht. Ich muss sagen, dass das ist nicht, also für mich persönlich für mein Gefühl jetzt nicht riesig oder gravierend. Aber so andere, glaube ich, große Hürden oder Steine, die wir so im Weg hatten. Vielleicht, wenn es jetzt auch noch Richtung Unternehmenspartnerakquise geht, da gefällt es natürlich manchen Unternehmen oder Unternehmensvertretern lieber an einem ja, Präsenzevent teilzunehmen und dort halt die, die Leute, die Studierenden ja wirklich persönlich kennenzulernen, dort einfach mit denen mal hier und da ein bisschen zu quatschen ähm, oder natürlich auch was so Präsentationssachen angeht, da kann man natürlich auch viel besser Sachen rüberbringen und kommunizieren. Aber ich glaube, da auf Unternehmen in der gleichen Zeit wie wir leben, <lacht> ist das einerseits verständlich oder verstehen die, die Leute in den Unternehmen das und passen dann ihre Erwartungen beziehungsweise auch das, das Angebot, würde ich fast sagen, darauf an, auf die Situation.
1: Klingt sehr interessant. Also hätte ich jetzt nicht gedacht, dass Covid ähm, da jetzt nicht die tragende Rolle gespielt hat ähm, bezüglich irgendwelchen Stolpersteinen oder irgendwelchen Hürden. Das ist sehr interessant. Ähm, ich habe es ja vorhin auch ein bisschen durchklingeln lassen, dass wir als Mitglieder meistens eher als Abnehmenden äh, der Leistung, die vorher getätigt wird, ähm, fungieren. Da stellt sich natürlich mir auch als Mitglied, äh, das bisher noch äh, bei keinem bundesweiten Event Projektleitung übernommen hat. Wie sieht denn eigentlich der Arbeitsaufwand aus? Also ähm, wir sind ja alles noch nebenbei Studenten, also neben unseren Tätigkeiten beim VW. Was würdest du denn sagen, was ist denn so der Arbeitsaufwand? Womit muss eine... Projektleitung dann zu rechnen?
0: Ja, das hatte ich ja vorher schon mal kurz angesprochen. Kommt natürlich auch viel darauf an. Also es gibt, glaube ich, so eine, so eine Basiszeit, die man aufwenden muss. Ich weiß, überschlagt es jetzt mal vielleicht fünf Stunden, sechs Stunden in der Woche. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie lange ich einfach auch nur rumsetze und nebenbei nicht konzentriert bin. Ja, so eine, so eine Basiszeit und dann irgendwie noch alles, was man darüber hinaus macht, wenn man halt mehr machen will, als das, was nötig ist. Und ich meine, das ist, glaube ich, auch der Anspruch irgendwie von jedem, der so ein Event organisiert oder organisieren möchte. Ja, also ja, kommt halt wirklich darauf an, wie viel man machen will. Ich habe aber, muss ich sagen, es ist jetzt nicht krass, dass es mir so die Hälfte der Woche wegnimmt und ich nichts anderes machen kann. Also ich studiere halt in meinem ersten, zweiten, wie auch immer Mastersemester, habe auch vier, fünf Kurse belegt, habe nebenbei noch einen Hiwi-Job. Also es ist auf jeden Fall machbar. Und ich muss auch sagen, durch Corona und durch die Situation, dass alles online ist und ich das alles irgendwie vom, von zu Hause und von meinem Schreibtisch machen kann, verschwende ich, Anführungsstrichen, verschwende ich weniger Zeit damit, ja rumzufahren, irgendwie zu verschiedenen Vorlesungen oder Terminen zu gehen. Auch vielleicht ein bisschen schade, <lacht> verschwende weniger Zeit damit, ja, so soziale Sachen zu machen, einfach mal rumzuquatschen. Natürlich passiert es auch. Also auch über Zoom kann man <lacht> rumquatschen und <lacht> mit Leuten oder Freunden einfach. Ähm, ja, insgesamt Arbeitszeitaufwand zur Basiszeit überschlagen. Nochmal, weiß ich nicht, mal zwei Stunden dazu. Das ist natürlich auch immer wieder abhängig, wo im Planungsprozess man sich befindet. Da ich halt für Vorrunden und Halbfinale verantwortlich bin, hat sich natürlich bei mir viel Arbeit in der Koordination der Vorrunden äh, angesammelt. Auch kurz bevor die Vorrunden losgingen, nochmal Fragen klären mit den Vorrundenorganisatoren, alles zu kommunizieren, was die Leute wissen müssen ähm, oder Halbfinale, dass man da auch ab und zu mit den Leuten spricht. Die Kommunikation mit oder die Zusammenarbeit mit unserem Halbfinalpartner ist jetzt auch völlig anders als mit der Telekom zum Beispiel was weder schlecht noch gut ist, aber auch eine interessante Sache zu sehen, auch wieder, ja, Unternehmensseite, was und wie Unternehmen da arbeiten und was erwarten. Dann, ich glaube, für mich wird es jetzt, da die Vorrunde jetzt durch ist, kommen jetzt noch die Halbfinale im Juni und Juli ist nochmal vielleicht ab und an nochmal ein bisschen ähm, zeitintensiver für mich. Und dann geht es ja erst im Herbst wieder, ja, erst im Herbst findet das Finale statt und davor wird wahrscheinlich auch wieder ein bisschen Zeit gebraucht. Ähm, aber ja, das ist immer sehr unterschiedlich. Und natürlich dann in der Finalwoche selbst, aber dann muss ich halt einfach so 24-7 da sein. Aber ich meine, das, das plane ich auch ein, das weiß ich und das macht man natürlich auch gerne.
1: Genau. Vielen herzlichen Dank für den Einblick. Das hat auch äh, bei mir für sehr viel Klarheit gesorgt, ähm, äh, weil das doch immer recht schwierig ist, einzuschätzen. Also klar, ähm, man hat Events an der Hochschulgruppe ausgerichtet oder auch mal in der Kooperation, aber jetzt ähm, sowas Großes wie Creati, da hatte ich doch recht wenig Verbindungspunkte bisher und das ist auf jeden Fall ein interessanter Punkt, einfach mal zu erfahren, okay, ähm, ich muss dafür jetzt keine 40 Stunden die Woche ähm, irgendwie loslösen und äh, kann nebenbei vielleicht so einen Kurs besuchen und mein Studium läuft aus, den, aus dem Ruder. Ähm, das ist wirklich sehr interessant, vielen herzlichen Dank dafür. Ähm, was mich jetzt auch noch äh, interessiert ist, wir sind ja alle Studierende noch. Also wir sind ähm, keine Profis im Projektmanagement, wir sind keine Profis im Eventmanagement. Ähm, wir haben jetzt schon äh, besprochen, die Organisation seitens der Telekom. Gab es denn seitens des Dachverbands vom VWI? Gibt es denn da irgendwelche Initiativen, die jungen Projektleitern helfen, gerade für die ersten Schritte, so ein bisschen, ähm, hey, wie muss ich denn einen Plan aufsetzen für so ein Event? Ähm, was, was muss ich denn beachten? Gibt es einen Lessons-Learn-Prozess? Ähm, das wäre ganz interessant. Also bleiben wir mal bei der Frage, ähm, gibt es eine Unterstützung seitens Dachverband?
0: Ja, natürlich. Hatte ich auch schon ja. kurz erwähnt in einer meiner langen Antworten. dass es am Anfang unserer ja Projektleiterzeit gab es halt die Projektleiterschulung. Da waren auch ähm, Projektleitungen zum Beispiel von der HGV, ich glaube noch, Irgendwann anderes, ich kenne, ich habe es vergessen, welches Event es noch war, dabei und da wurden uns ja so ein bisschen die, die Basics, wie und was muss man so machen, was auch für Verantwortlichkeiten auf uns zukommen, auch so ein bisschen die Regeln, wie viele Freiheiten wir haben oder in welchen Rahmen, Rahmen wir uns bewegen. Und während des ganzen Prozesses ist natürlich auch, ähm, also haben wir halt eine, also die Silvia ähm, als Verantwortliche. Aus also der SV dabei, die auch immer für uns ansprechbar ist. Wir treffen oder die sind meistens immer so ein bis zweimal im Monat bei unseren ähm, Projektleitungstreffen dabei. Genau, schaut immer, dass wir machen, was wir machen sollen. <lacht> ähm, gibt auch ab und zu mal guten Input und ist da eigentlich auch sehr, sehr hilfreich dabei. Was auch noch sehr cool ist, ist, dass Laszlo auch noch hier und da immer noch dabei ist, der halt vorher Kreati als SV betreut hat ähm, und da immer noch mal ein bisschen Input geben kann. Und dann haben wir natürlich auch, was jetzt zum Beispiel, wir haben eine neue Creati-Webseite, das haben wir jetzt oder habe ich hauptsächlich ähm, aus unserem Projektleitungsteam mit Axel bearbeitet und gemacht, der halt ja, von Seiten vom, vom VBI, von der Geschäftsstelle äh, da dabei war und ja, einerseits diesen kreativen Prozess, das ja, wie machen wir ein neues Logo, wie machen wir eine neue Webseite und natürlich das auch alles unterstützt hat dass was stattfinden kann und dass auch diese Webseite, die halt sehr cool geworden ist und auch das neue Logo, das hätten wir natürlich alleine so nie gemacht und auch nie hinbekommen, ähm, dass, dass da eine, eine schöne Zusammenarbeit und auch Unterstützung auf jeden Fall da ist und man auf gar keinen Fall alleine gelassen wird. Aber das ist natürlich auch im Interesse des, des Verbandes. So, darum haben wir dieses Event und darum sind wir auch im VWI und machen das halt irgendwie nicht, nicht alleine.
1: Das finde ich äh, sehr interessant. Also ähm, ich bezeichne immer den VW ganz gerne als grüne Spielwiese. Ähm das habe ich bei meiner ersten HGV in Braunschweig aufgeschnappt und seitdem nie mehr vergessen. Und ich finde es schön, dass man, auch wenn man sich austoben darf, auch wenn man ähm, auch mal einen Fehler, auch mal stolpern darf, dass man dennoch äh, Unterstützung bekommt und stets an die Hand genommen wird und einfach mal auch gerade bei solchen Basics, die man halt nicht im Studium lernt, dass man da trotzdem von ähm, Leuten, die bereits sehr viel Erfahrung haben, auch mal Tipps und Tricks er, äh, erfährt und auch aus vergangenen Projektleitungen ähm, Hilfe erhält. Das ist sehr interessant. Vielen herzlichen Dank. Ähm, jetzt waren wir schon recht viel gerade bei, ähm, was ist denn Vorbereitung? Was? Ähm, wie wird durchgeführt oder welche Aufgaben hat man in der Projektleitung? Jetzt interessiert es mich auch einfach mal, was sind denn deine Learnings aus diesem einjährigen Abenteuer? Also ähm, da ist ja sicherlich viel passiert äh, und nicht alles war immer positiv.
0: Ähm, ja gut, wir sind ja noch nicht ein Jahr da dran. Das ist, da kommt ja noch viel ich finde es immer sehr schwierig, so meine, meine Learnings so rauszufiltern. Ich war letztens so ein bisschen spazieren und hatte so ein bisschen drüber nachgedacht. Ich glaube, was sich bei mir so, was heißt entwickelt hat oder worin ich mich verbessert habe oder so, ist halt einfach... Es auch wieder so eine nach 15 Antwort Zeitmanagement. <lacht> ähm, vielleicht aber auch, weil ich nicht einfach von Termin zu Termin durch Aachen mit meinem Fahrrad fahren muss oder sowas, weil ich einfach alles am Laptop machen kann und ich da einfach einen viel besseren Überblick über meine ganzen Kalender habe. Ich habe mein Handy und mein Kalender in Outlook dabei und kann ihn halt immer anschauen. <lacht> ich weiß nicht, ob das jetzt der Kreati-Situation oder der Corona-Situation geschuldet ist, dass ich mein Zeitmanagement verbessert hat. Ähm, ja, und auch noch mal so, also, was heißt Learning? Da konnte ich halt auch viel Sachen anwenden oder verbessern im, im Hinblick auf die, ja einfach Kommunikation mit Leuten, mit verschiedenen Leuten. Also sei es jetzt Teilnehmenden oder Organisatoren in Vorrunde oder Halbfinale. man Also ja, ich konnte Sachen, die ich, ich war halt auch bei uns in der Hochschulgruppe im Vorstand, haben natürlich auch mit vielen Leuten zu tun gehabt, konnte da auch einige Sachen ja sag ich mal wiederfinden und anwenden, aber auch jetzt bei Creati ja, vielleicht neue Bedürfnisse der, der einzelnen ja, ich Stakeholder ähm, irgendwie herausfinden und besser vielleicht darauf eingehen und mir es irgendwie in Zukunft auch mitnehmen. Ja, Ich glaube, das sind so die beiden größten, nämlich Zeitmanagement und Kommunikation, ich weiß nicht, was noch so... Mir ist aufgefallen, <lacht> dass, dass wir irgendwie zu wenig Zeit haben, so Ideen umzusetzen, die wir so haben. Weil, hatte ich ja auch schon gesagt, es ist halt so ja viel Tagesgeschäft und dann kommen halt hier und da Ideen und Verbesserungsmöglichkeiten, die uns irgendwie so da und dort auffallen. Die noch umzusetzen, ist für mich so ein bisschen Ziel in, in der Zukunft und irgendwie da jetzt nicht, wenn das Finale vorbei ist zu sagen, der Kreativ ist vorbei, tschau, ich mache jetzt was ganz anderes, also ich werde irgendwas anderes machen, aber irgendwie hier und da noch versuchen und wollen, meine Kreativ-Erfahrung mit reinzubringen. Ich weiß nicht, ob das ein großes Learning ist, aber gut, das ist vielleicht ein Learning aus den Sachen, die wir richtig oder falsch gemacht haben, die uns aufgefallen sind, um, um die dann umzusetzen. So, andere Aspekte der Fragen vielleicht beantwortet.
1: <lacht> dann äh, möchte ich einmal die Chance nutzen, ähm, eventuell schaut ja die nächste PL auch äh, oder hört diesen Podcast und ähm, möchte Informationen äh, einholen, gerade was Kreativ äh, aus Sicht der PL angeht. Welchen Ratschlag würdest du denn der nächsten PL auf, auf den Weg mitgeben? Also was würdest du sagen, okay, ähm, was hättest du gerne umgesetzt? Was, wo siehst du auch noch Lücken? Also vielleicht fangen wir mit der ersten Frage, mit dem ersten Teil an. Ähm, was möchtest du den Leuten mitgeben? Was, was hättest du gerne umgesetzt?
0: Wir ja. haben mit uns, also in der Projektleitung, wir haben uns eine riesige Liste gesammelt mit Sachen, die uns aufgefallen sind. Ich weiß nicht, ich versuche gerade eins da, davon rauszunehmen oder was mir besonders aufgefallen ist, ist, glaube ich, dieses große Potenzial zu nutzen, was CREATI an sich auch den VWI als großes Netzwerk, was deutschlandweit existiert und das Potenzial daraus zu nutzen. Das ist jetzt sehr grob gefasst, also an, an Potenzial, was ich meine, ist einfach, man kann durch, durch den VWI richtig viele Leute an ganz vielen Leuten in Deutschland an verschiedenen Universitäten erreichen und dadurch halt viele Teilnehmer ansprechen, was so ein Ding ist, was, was ich weiß nicht, woran es liegt, ob es jetzt an Corona liegt, dass es ein Online-Event war dass wir halt nicht so viele, also wir hatten schon viele Teilnehmende, also in der Vorrunde, es waren so 160, 170 Leute, so ganz grob gesagt, mit dem Blick auf, wir sind der VWI und haben so viele Hochschulgruppen und, und so viele Universitäten, die wir da ansprechen können oder so viele Menschen an, an jeden Universitäten, die wir da ansprechen können, gibt es halt natürlich noch ein riesiges Potenzial, ähm, noch mehr Leute oder Teilnehmende oder ja, Leute für kreativ und eine Teilnahme zu begeistern. Also so ein bisschen die Kommunikation an Studierende vielleicht auch außerhalb der Hochschulgruppenblase an den einzelnen Standorten zu verbessern und da Potenziale noch zu nutzen. Ja, das ist vielleicht schön ein, 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 beschrieben, was ich meine.
1: Sehr interessant. Also ich ähm, finde find das sehr interessant. Also ähm, ich hätte jetzt eventuell äh, gedacht, dass es äh, etwas anders aussieht, aber finde ich hochinteressant, da auch mal einen Einblick <lacht> zu kriegen, wenn man so mit unterschiedlichen Hochschulgruppen interagieren muss, auch aus unterschiedlichen Ecken, ähm, dass das manchmal doch anders aussieht, als man sich das Ganze vorstellt. Ähm, vielen herzlichen Dank dafür, für diesen Einblick. Dann bleibt mir nur noch eins zu sagen. Vielen herzlichen Dank für die Chance, äh, für mich und einmal auch ähm, für die ähm, Zuhörer, die jetzt ähm, zu, am Ende des Podcasts angekommen sind, für die Chance auch mal einen Einblick einmal aus Teilnehmersicht Einmal auch als Orgasicht vom Kooperationspartner und natürlich auch der Projektleitung. Das sind Einblicke, die man doch als normales Mitglied nicht immer bekommt. Und ähm, auch ich als äh, seit 2017 äh, beständiges Mitglied ähm, hatte bisher die Chance noch nicht. Und ich bin sehr froh, die Chance jetzt mal bekommen zu haben, ähm, diese Einblicke zu bekommen. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ähm, ich hoffe dass äh, auch im Herbst dann das Finale gut durchgeführt wird und ihr das Projekt dann auch zu einem zufriedenstellenden Ende bringt. Vielen herzlichen Dank dafür.
0: Ich bedanke mich auch, dass ich hier so viel quatschen konnte. Mache ich sehr gerne.
1: Ja, vielen Dank, Jan, auch für das Gespräch. Äh, auch für mich ist sehr interessant gewesen, das mal von der PL von Marie zu hören. Dann, äh, ich hoffe, den Zuhörern hat es gefallen. Und sonst, noch einen schönen Tag. Technologie und Management, der VWI Podcast.